0: Pra cá Te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu constante renovo, porque em todo tempo tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque quando Te adoramos, quando expandimos, ao Senhor, aquilo que declaramos nos louvores, queremos Te entregar um louvor com perfeição. Guarda-nos, Senhor, para que nunca venhamos nos afastar deste projeto, deste caminho. Fala agora conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo agora calhe a voz do mundo, Cale a voz do homem e que teu Espírito Santo fale, que possamos, ó Pai, nos render diante da tua vontade e seguir conforme o teu querer. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, como o irmão Otacílio disse, eu sou o Vagninho, lá, eu sou de Suzano, mas estou na Serra e congrego com vocês há algum tempo e tem sido uma benção. Por quanto na vida caminhava, eu percebia que nós temos um interesse. Aqui todos têm um interesse em comum, todos, sem exceção. Desde o mais pequenininho ou da mais pequenininha, eu não sei qual é o menor, não, tá. até o que tem mais idade, todos têm um objetivo, todos têm um interesse em comum, que é ter sucesso. Simples assim. O sucesso profissional, ou um sucesso no relacionamento, um sucesso na vida, o um sucesso da congregação, Eu vi o irmão falando, né, que estamos passando por uma novidade aqui e estamos orando para que essa novidade venha trazer sucesso para a igreja. Mas todos têm um objetivo em comum, um sucesso. Seja em que área for, nós queremos ter esta projeção nas nossas vidas. E quando nós acompanhamos a palavra de Deus, quando nós nos aprimoramos na palavra de Deus, vem algo que acaba impactando de forma meio que negativa numa palavra de Jesus. No evangelho de João, em um dos evangelhos, Jesus disse que no mundo nós teríamos sucesso. Ah, não, aí o senhor contraditou tudo o que eu disse até aqui. Falei que a gente quer sucesso, ele fala que eu vou ter tribulação, aflição, mas não é bem isso que Jesus diz? Que no mundo nós teremos aflições, então as aflições vêm para combater aquilo que eu desejo. Eu quero ter o sucesso, mas as aflições, as frustrações, as dores, elas vêm para machucar o meu projeto, o meu desejo de alcançar o sucesso. E isso afeta, é inegável, a nossa alegria. Ou não? Ou será que só afeta a minha alegria? Porque quando eu tenho uma frustração, eu me entristeço. Quando eu tenho um projeto que não se concretiza, um sonho frustrado, eu me entristeço, seja ele qual for. Existem tantos sonhos da carne, e glória a Deus porque eles não se concretizam, mas eu me entristeço. Quando as aflições elas tomam parte e conta, eu acabo me entristecendo. Agora, elas acabam sendo e vindo por conta de inúmeras adversidades. Por qual motivo nós enfrentamos, então, as tribulações? Quais são os direcionamentos que acabam levando para esse fim ou para esse caminho tortuoso? A primeira é, inegavelmente, as leis da vida. A vida é assim. Nós passamos por problemas diários, problemas de relacionamento. Quem aqui já se relacionou com alguém? Pergunta boba. Todos se relacionaram e se relacionam. E você já teve problemas de relacionamento? Bom, eu tenho vários. Vários. Então, os problemas do relacionamento, do dia a dia, acabam por me dar tribulação ou aflição. Agora, o grande detalhe é que mesmo se você for uma pessoa extremamente benéfica para com os outros a tal ponto de não ter qualquer tipo de transtorno no, em qualquer relacionamento você tem e olha que coisa terrível você tem transtornos com você mesmo quantas vezes eu não levanto não me sentindo bem comigo mesmo, olho no espelho e falo misericórdia Senhor dá um jeito nesse que vos fala porque está feia a coisa hoje no mundo nós falamos que acordamos com o pé esquerdo ou não dormiu direito mas se eu tenho um problema comigo, se eu tenho um problema com a minha própria existência, eu não vou ter com o do outro. Então, essas questões do dia a dia, e aí você pode enveredar por uma infinidade de situações aonde o dia vai te trazer uma aflição cotidiana, corriqueira e até sendo, enfim, não deveria ser, mas até normal. Então, nós temos essa primeira projeção. Agora, indo para a palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, na carta de Tiago, que ele fala que aqueles que querem deveriam pedir sabedoria para Deus que o daria. Agora, o grande detalhe, o grande trauma e o problema é que nós não pedimos. É, sendo sincero, agora faça um, uma reflexão da tua vida e das tuas orações. Quando você pediu para Deus sabedoria? Será que nós temos a mesma oração de Salomão? Senhor, pode pedir o que você quiser. Ah, eu só quero sabedoria. Você já parou e pediu isso? E você se prostrou para pedir somente sabedoria? Não, eu quero o sucesso. Ou eu quero me livrar da tribulação, mas sabedoria fica num ponto guardadinho e eu acabo não pedindo. Então, quando eu não tenho sabedoria, eu vou passar por problemas ainda maiores. As aflições que Jesus mensura, elas serão maiores, ainda mais. E continuando, quando eu vou e quebro princípios, princípios de Deus, vou dar um exemplo básico, trabalho. O trabalho é um princípio de Deus. E ele não veio depois do pecado, ele já existia antes, porque quando Adão foi colocado no jardim, ele tinha uma função, ele falou, olha, cuida, cuida direitinho aí de todo mundo, inclusive Adão, dá um nome aí para os bichinhos, segue a vida, tá, Cuida do Jardim do Éden, era um trabalho. Então, o trabalho é um princípio de Deus. Agora, costumeiramente, nós maltratamos o trabalho. Eu acho interessante, aprendi isso alguns anos atrás, anos não, dias, porque eu sou novo, mas enfim, quando você fala ou mensura, ai, ah, está chegando o final de semana, tipo assim, o final de semana tira o peso do trabalho. Mas espera aí, o trabalho é peso? O trabalho é princípio, o trabalho é bênção do Senhor, mas nós costumeiramente falamos que o trabalho é peso, princípio de Deus, e eu não deveria caminhar assim, mas acabo fazendo. E quando você enfrenta alguma, alguma injustiça, alguma maldade, alguém já fez maldade para você? Ah, eu sou a maior vítima de todos os tempos. Né? Falaram aqui que a igreja é chorona, qual o problema de quem é chorão? Eu sou a maior vítima de todas. Todas as coisas que acontecem para comigo, eu sou vítima. É verdade, o povo me persegue. Agora, a palavra de Deus fala que eu não deveria me render para o mal, mas, pelo contrário, eu deveria vencer o mal com o Bem. Mas, ao invés de buscar o bem para fazer com que ele venha a ser a essência da minha vida, eu murmuro, eu me vitimizo e continuo falando mal de um princípio de Deus. Então, essas situações, elas acabam acarretando, inegavelmente, um prejuízo para o sucesso, seja ele interior ou exterior. Teve um homem, que caminhou com Jesus Cristo. Quando Deus veio à Terra e se despiu de todo o poder e caminhou como homem, mas como o homem ensinou, tinha sabedoria absoluta, um homem caminhou com ele. E ele já tinha idade, ele já tinha maturidade. E esse homem, ele entendeu questões relacionadas às aflições e depois, no caminhar, ele entendeu como vencer estas situações. O nome desse homem é Pedro. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus que está em Mateus. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Amém. Até aqui está bom. Só para que possamos entender um pouquinho do que estava acontecendo. Jesus havia alimentado uma multidão. Se você retroceder um pouquinho, você vai ver que Jesus tinha acabado de praticar o milagre da multiplicação. Alimentou uma multidão com pães e peixes. Vencida a etapa do milagre, Jesus foi se prostrar para conversar com o Pai. E os discípulos então seguiram viagem num barquinho para atravessar para o outro lado. Já era noite e o mar os castigava. Ondas fortíssimas. Um vento que levava o barco para todos os lados, menos para onde eles queriam ir. E eis que, então, olhando, eles veem algo por sobre as águas. Creio eu que eles devem ter... pensado oh, acho que se fosse eu... Sério? É um homem andando por sobre as águas? E aí, eles ainda tiveram... Um, um sossego, um respiro a mais de vida, né porque eles até gritaram, é um fantasma, eu já teria caído durinho. Mas eles gritaram, cheios de temor, é um fantasma. Enfim, Pedro e seus companheiros, eles tinham partido, Jesus havia ficado. Já fazendo uma referência com o nosso dia a dia, por quantas vezes nós não partimos e deixamos Jesus. Por quantas vezes nós não amanhecemos, tomamos o banho, tomamos o nosso café ou não, enfim, saímos de casa, mas deixamos Jesus. Esquecemos dele. E aí queremos dar sequência na nossa jornada sem a companhia do mestre. Porque eles estavam no barco sem a presença física e real de Jesus. E aí, quando eles assim o fizeram, eles tomaram sob si ou eles tiveram sob os seus ombros o medo, a incerteza e a insegurança daqueles que caminham distantes de Jesus. Nós cantamos um louvor hoje aqui, né? O nosso general é Cristo. Nós declaramos que nenhuma adversidade, nenhum inimigo, nenhuma arma será poderosa para nos vencer, que nós derrotaremos todas por Cristo. Então, isso significa que quando nós estamos na nossa empreitada, no nosso cotidiano e no dia a dia, quem tem que estar conosco? Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele tem que estar vivo em nossas ações, Ele tem que pulsar nas nossas atitudes. Mas por quantas e quantas vezes, na corrida do dia, eu deixei Jesus deixar Jesus, só para ser mais claro, significa deixar a palavra de Deus, significa não viver o que está escrito na palavra de Deus, significa esquecer quais foram os direcionamentos que ele me deu, isso significa deixar Jesus. Agora, de onde eu tirei que eles deixaram, literalmente falando, Jesus? Porque quando as fortes chuvas vieram, ou aquela forte chuva os pegou, o medo deles foi tão forte, tão intenso, que eles não reconheciam a voz de Jesus. E eles se aterrorizaram quando Jesus veio ao seu encontro. E não é assim conosco. Pelo menos comigo. Talvez com você não, mas comigo. Sendo muito sincero, às vezes é isso que acontece. Mas, enfim, eles continuaram. E... É interessante como Pedro, e a pessoa com, pela qual, da qual eu queria falar é Pedro. Pedro um pescador, que tudo indica um homem experiente no mar, porque ganhava o seu sustento do mar. Ele estava no meio daqueles que estavam no barco. E ele foi um dos que se aterrorizou. Mas, num determinado momento, enfim... Quando Jesus se apresenta, que está a partir do versículo 27, diz assim a palavra, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não demais. Para um discípulo verdadeiro, isso seria o suficiente, não precisaria de mais nada. Porém, Pedro quis ir além e, sendo sincero, foi muito corajoso. Porque Pedro, então, questiona e coloca à prova a identidade daquele que vinha. Se você acompanhar a leitura, é mais ou menos assim. Pedro, então, diz, se és tu, me faça ter contigo, me faça andar por sobre as águas. Jesus, então, claramente fala, vem! E o que Pedro faz? Vai! Uau, que coragem, que fé é essa? Uma fé extraordinária, porque ele põe o seu primeiro pé na água e ele não afunda. Era como se tivéssemos dois fantasmas agora, um vindo e um indo, mas, inegavelmente, Pedro começou a andar por sobre as águas, sendo franco. Bom, eu já teria caído quando vi. E nunca que colocaria a prova, colocando a minha própria vida em risco, falando, então deixa eu ir conter contigo, me faça andar por sobre as águas. E se porventura fizesse, ele falasse, então venha, eu falo, não, peraí, vamos pensar de novo. Deixa eu pôr o senhor em outro tipo de prova, porque não é se eu não vou. Porque talvez a minha fé não venha a ser suficiente. E a tua fé? É o suficiente para você colocar os seus pés sobre as águas? para por sob elas caminhar? Você teria essa coragem para se encontrar com Jesus, abdicando de toda a sua segurança, de todo o seu critério objetivo e lançando a tua vida total e integralmente nas mãos do Senhor? Porque Pedro teve essa coragem. E Pedro seguiu. Pedro, então, até ali, foi um homem de coragem e fé. E olha, para ter fé, né, o irmão Tassi falou que o mundo está corriqueiramente falando mal do viés da igreja, do viés de Deus, e é isso mesmo, ou não? Pelo menos é o que eu enxergo, o mundo categoricamente fala mal da palavra de Deus quando fala. O mundo fala mal da família, o mundo fala mal da igreja, o mundo fala mal daqueles que seguem a Jesus Cristo. Então, o ter fé pede um algo a mais, a manutenção dessa fé o permanecer neste caminho, o ter um objetivo claro de querer seguir com Cristo. Porque quando Pedro pisou na água, demonstrando fé, ele tinha agora que vencer a próxima etapa, que era manter o seu objetivo em Cristo. Ele tinha que manter os olhos dele em Cristo, ele não podia afastar a firme fé que ele tinha naquele que falou para ele, vem, vem. Mas o que Pedro fez quando percebeu que do lado dele existia o um mundo, ou fortes ondas e um vento, o que Pedro fez? O olhar dele se desviou. Ele já não mais olhou para Jesus e ele começou a olhar para o mar, para as ondas, para o vento. E se você acompanhar na leitura, você vai ver que Pedro então começa a afundar. Ele começa, então, a naufragar, a ser, então, submerso. As ondas fizeram com que o objetivo de Pedro, o foco de Pedro, viesse a se perder. Pedro agora já não era mais um homem que andava por sobre as águas. A fé dele vacilou, a projeção de Pedro já não era a mesma, aquele homem já não tinha aquela fé e agora ele via que o mar era mais forte do que a vontade de seguir com Cristo. E Pedro começa a afundar. E na tua vida? Como anda? Como andam as tuas dúvidas? Como anda a tua fé, hein? O irmão lhe falou uma grande verdade. É, você tem seus problemas e eu tenho os meus. Eu não sei os teus e você não sabe os meus. Mas nós temos. Seja em qual área for, você tem. Eu sei que você tem. Onde você tem mantido a tua fé e o teu objetivo? São nas fortes ondas? Nos ventos? No mar? Ou em Deus? aonde você tem aplainado a tua firme vontade de seguir adiante, aonde você tem colocado a tua fé quem de verdade é o rei do teu coração quem de verdade é o teu general porque olha só, ter um general aqui agora é fácil porque todo mundo bateu palma cantando junto, aí é tranquilinho né? levantar as mãos aqui e glorificar esse Deus maravilhoso é tranquilo porque todos fizeram a mesma coisa. Mas e quando os problemas te maltratarem lá fora? Porque é lá fora que está o mar. É lá fora que as ondas vão bater. É lá fora que você vai ter que pôr o pé sobre as águas e andar por elas. Aonde vai estar o teu objetivo? Na tua capacidade? Você é capaz de vencer aquilo e por tua força, vontade e pelo teu próprio eu você vai vencer? É isso? Ou não? Você é mais humilde, você acha que não, não é você, mas é a medicina. Ou o dinheiro, ou a tua profissão, ou seja lá o que for. Mas aonde você tem colocado a tua fé, a tua firme certeza das coisas que vão acontecer? Aonde? Irmãos, nós passamos por um momento tormentoso. Ainda estamos, mas creio que na fase final. que foi esse isolamento, essa pandemia... E não teria recado mais claro de Deus para cada um de nós o quão insignificantes nós somos? Muitos acreditam ainda na vacina. Eu Não estou falando para não tomar vacina. Não, não é isso, tá? Não é isso, por favor. Deixa eu me explicar. <risos> Mas alguns tomaram e morreram. Então, onde está a explicação da cura disso tudo? De onde veio? como pega? como sobrevive? não sei a medicina não conseguiu explicar ainda a ciência do homem não conseguiu uma resposta como nós somos insignificantes e aonde está ainda a tua fé? aonde? porque as turbulências virão, as ondas virão mas inegavelmente, se eu ceder a tudo isso eu, tal qual Pedro, afundarei no mar. Sabe, meu irmão? A história continua. Pedro então clama e pede socorro a Jesus Cristo. Jesus então fala, ao homem de pequena fé, estende a mão, levanta Pedro e fala: Vem, menino, vem, menino. E aí os dois entram no barco, e quando eles entram no barco, todos que lá estavam falam, és es verdadeiramente o Filho de Deus, e todos adoram Jesus, que legal, eles adoraram Cristo porque ali ele venceu, não é? Ele resgatou Pedro, ele acalmou o mar, a tempestade se foi, e o barco voltou a ir calmamente pelas águas. E aí todos adoraram a Jesus Cristo. Existia ainda um longo caminho para cada um deles. Um longo caminho. Né? Eles ainda veriam outros tantos milagres de Jesus. Eles escutariam grandes verdades de Cristo. Mas ali, eles descobriram a presença real do Senhor. Hoje, acho que nós combinamos, né? Eu e o irmão Otácio, nós combinamos, porque ele falou que ele via a glória do Senhor hoje aqui, ele via a presença do Senhor hoje aqui, é isso? É isso. Porque se lá eles tinham Cristo, nós agora temos o Espírito Santo. Se lá eles viram um fantasma que se transformou no Redentor, vindo de encontro, nós temos o Espírito Santo, que também de forma invisível, mas real, habita em cada um de nós. O Espírito que nos dá o discernimento e a sabedoria para entender por qual caminho seguir o Espírito que me faz entender qual é o bem que eu devo praticar, não mais enveredando no mal, mas praticando o bem contra essa sociedade injusta e vencendo o mal pelo bem que pratico, esse Espírito é real e está em mim e está em você. Mas eu tenho que viver pleno e intensamente com Ele, entendendo quais são as vontades do meu Senhor e do teu Senhor, quais são as vontades de Deus para a tua vida, o que Deus espera de você no amanhã, Sabe, meu irmão, nós estamos ficando cada vez mais acomodados e assossegados com o pecado. Ou é mentira? Você ama? Vou falar só de um princípio. Hein? Vamos pegar, então, e resumir a Bíblia toda como Jesus o fez, parafraseando o nosso mestre. Quais são os maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas elas. Até aí está fácil, né? O problema é o segundo. O segundo dói. Porque o segundo até Cristo veio e mudou. Cristo falou assim, não, deixa eu explicar de novo, vocês não entenderam. Porque se vocês amarem o próximo como vocês se amam, tem aquele dia que você acorda com o pé esquerdo. Aí você não vai amar o cara. Então vamos mudar a história. Eis que vos trago um novo mandamento. Amem como eu vos amo. Opa, pera aí, eu tenho que amar o próximo como Jesus me ama? Sério? Sério. É isso. Então, já que eu tenho que caminhar pleno e intensamente com o Espírito Santo, e isso, então, vai me dar discernimento, eu vou entender por quais portas eu devo seguir. Se eu tenho que caminhar pleno e intensamente com o Espírito Santo, ele vai me fazer entender qual é o bem que eu devo praticar. Eu tenho que amar o próximo. Você ama? Mas, ó, eu não vou pedir para você olhar do lado. Porque não é desse próximo tão e somente que o Senhor fala. Não, não é desse. Sabe qual é o próximo? Então, pegando um exemplo claro do nosso Mestre Redentor, Jesus, é aquele que te fere com a lança. É aquele que te põe na cruz. É aquele que te humilha. É aquele que te maldiz. É esse. Vamos pegar o próximo? Um outro exemplo que também Cristo é muito pesado, né? Como é que eu vou querer imitar o Redentor? Não dá. Vamos pegar um cara mais tranquilinho. Vamos pegar um diácono. Diácono é mais tranquilo, não é nem presbítero. Isso é que, é que tem diferença, né? Mas vamos pegar um diácono, então. Um menino, e ainda é menino, pode ser. Vamos pegar Estevão, Que por quanto recebia pedradas, por quanto era xingado numa praça. Olhando para o céu, ele fala, ah Senhor, não imputes esse pecado em nenhum deles. Está tudo bem, está tudo bem. Você ama, meu irmão? Você ama? Porque se você não ama, deixa eu te falar, você está maltratando o espírito. Você está afundando na tua caminhada, o teu pé já está indo para baixo do mar. Porque você não está sendo, na verdade, um verdadeiro discípulo de Cristo. Você está sendo como Pedro, que pede uma prova. Mas depois do primeiro passo, começa a afundar. Como você tem caminhado, hein? Como? Mas duro isso, né? Nós só falamos aqui de provação, tribulação, sonhos frustrados, projetos não cumpridos. Uau! Mas caminhar com Deus é muito mais do que tudo isso, viu? Caminhar com Deus é ser vitorioso. Porque a palavra diz que vão cair tantos de um lado e tantos de outro, e eu não serei atingido. Porque a palavra de Deus fala que, ainda que eu ande pelo vale tormentoso da dor e da morte, presta atenção, hein? ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não precisaria temer, porque ali ele está comigo. Então caminhar com este Deus maravilhoso, é saber que mesmo se para fornalha eu for, tá tudo bem. Porque ele é o meu redentor. É saber que se mesmo eu tiver uma cruz pesada para carregar, dentro das minhas compreensões, tá tudo bem. Porque ele está comigo. É saber que em todo tempo o Senhor, ele é comigo, e ele é contigo, oh, isso não é um motivo de agradecimento, eu escutava ontem ou anteontem, eu já não me lembro, um louvor que falava assim, o, o ministro ele cantava e ele dizia que o criador de todas as coisas é meu amigo, só que eu mudei esse louvor, o Criador de todas as coisas me chama de filho. Ele é mais do que meu amigo. Ele me resgatou. Ele me deu a possibilidade de ter fé e de hoje caminhar por sob as águas. Ele me deu a clara certeza de que com ele não importam as ondas Tão pouco vento. E sequer importa se eu vou me afundar. Porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele ali estará comigo. Sabe, meu irmão, já terminando, no mundo tereis aflições. Mas Jesus não parou aí. Ele continuou. E aí é que vem a vitória. Mas tem bom ânimo. Porque tudo isso que você está enfrentando, todas as suas dores, todos os teus traumas, todas as suas frustrações, todas elas, eu as enfrentei uma a uma. E aí é que vem... Uma declaração maravilhosa, que é da onde eu tiro a grande vitória que nada nem ninguém tira da minha vida. Uma a uma eu as enfrentei. E por você, por você, por você, por você, eu as venci. Oh, meu irmão, Cristo venceu. Cristo venceu a morte, Cristo venceu a dor, Cristo venceu o pecado. Não por Ele, porque Ele é vida, porque Ele é santo. Ele as venceu por você. Então, o Criador de todas as coisas é muito mais do que teu amigo. Ele é teu pai. Ele é teu Pai. E isso é um bom motivo para eu agradecer. É um bom motivo para eu ter a certeza de que se tiver que andar por sobre as águas, com Ele eu irei. E em nome de Jesus, com Ele, eu vou vencer. Ah, e só para terminar, ele disse, numa promessa que de fato tem cumprido, também no Evangelho de Mateus, no finalzinho de tudo, que ele estará contigo todos os dias até a consumação do século. Creia nisso. Viva isso. Declare isso. Seja verdadeiramente um vencedor com Cristo, para a honra e glória do nosso Pai. Amém. Eu quero orar com você mais uma vez, para que venhamos a ter essa firme certeza e que nada, nada, nem ninguém nos tire desta caminhada de fé. Pai, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido, Senhor, em meu lugar, mas te agradeço ainda mais, ó Pai, por ressurreto voltar e me dar a certeza da vitória, da vitória que tenho em Ti. Que nada, Senhor, afaste o meu objetivo maior, que é em todo tempo engrandecer O Teu nome que eu possa Senhor com as minhas ações com as minhas palavras declarar que em Cristo e por Cristo sou mais do que vencedor que eu possa viver plena e abundantemente diante do teu querer com retidão que eu possa vencer o mal Senhor que me é imposto pelo mundo com ações do bem que me são dadas pelo teu Espírito que eu possa caminhar Senhor uma alegria contagiante declarando o Senhor das alegrias que tenho por caminhar contigo que possa ter Senhor no meu coração a certeza que o maior plano de todos e o maior projeto que eu posso ter é te adorar e te bem dizer e que nada nem ninguém nunca me afaste deste objetivo de vida em nome de Jesus, Senhor, que nós aqui oramos, nos prostrando diante do Teu colo. Porque hoje, Senhor, sei que tenho muito mais do que um rei. Hoje sei que tenho muito mais do que um Senhor. Hoje sei que o Criador é meu Obrigado e amém. Viva essa plenitude, tá bom? Que venhamos a escandalizar o mundo com a verdade de Jesus Cristo hoje e para todos sempre. Me leva pra cá.